0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei mein werter und bester Kollege Tim Shesi schestack aka der Mann im Dunkeln und mit selbstgebauten ambilight Light Fernseher sehe seh ich da gerade. Wie geht's dir, Alter? <lacht> mir geht's wunderbar, bin ein bisschen KO, wenig geschlafen
1: heute Nacht, aber ansonsten geht's mir prima. Freundin hat gerade und sogar bekocht mit einem HelloFresh-Gericht. Also nochmal Corona-Gewinner HelloFresh deutlich supportet. Der bekommt auch von uns wöchentlich Geld äh, zugeschoben. Also ich zugeschoben, mich, auch nicht schlecht. Zugeschoben, ja. Also ich kann mich nicht beklagen. Wie geht's dir denn?
0: Gut, gut. Äh, richtig viel zu tun im Moment. Äh, richtig Macht immer richtig Laune. Und ähm, also weißt du, was mich so richtig hoffnungsvoll stimmt? Die Temperaturen werden langsam gehen Stück für Stück so ein kleines bisschen nach oben und das, das, das stimmt mich doch auch sehr hoffnungsvoll.
1: Ja, das schön wäre natürlich, wenn man das auch tatsächlich äh, ausnutzen könnte und diese Corona-Beschränkungen nicht hätte. Ich weiß gar nicht, was heute schon dabei rausgekommen ist. Wir nehmen das ja quasi gerade auf, wo die, ähm, die Konferenz begonnen hat, beziehungsweise die Gespräche noch laufen. Also mal gucken, ich habe ja nur gesehen, in Marseille ist denen das sowieso alles egal. <lacht> Und dementsprechend feiern die schon Karneval. <lacht> <lacht> Hast du die Bilder gesehen?
0: Ja, nur, nur am Rande kurz mitbekommen. Ich habe auch gedacht, was geht denn da ab? Äh, aber ich meine, hey, ob Marseille oder Kassel, ne? Äh, das, ja. Ja, also ich werde. Der Einzelhandel, der, Einzel-, der wird auf jeden Fall wahrscheinlich äh, nochmal, also über Gastro brauchen wir gar nicht reden, ne? aber der Einzelhandel wird wahrscheinlich nochmal eine extra Runde bluten. Wobei
1: in NRW ja quasi der Eilantrag stattgegeben wurde von Mediamarkt, dass dort quasi ohne Beschränkung, in Anführungszeichen, ohne Beschränkung
0: geöffnet werden kann. Ja, aber es gibt ja schon die neue Information, dass der neue Erlass gegeben wurde. Ne? Jetzt sind alle im Arsch. Ne? Also jeder Buchhändler, der kann sich jetzt bei Mediamarkt bedanken, ne? dass jetzt auch der Buchhändler hier Click and Miet machen muss und nicht mehr einfach nur die Leute in den, in den, in den Laden reinholen darf. Ne, äh, jetzt, jetzt müssen, ja, jetzt müssen alle. Du sagen. <lacht> Ach, und es, äh, mal
1: gucken. Es, es, es ist einfach, einfach aktuell kein Ende in Sicht und ich glaube, das macht die Thematik so herausfordernd.
0: Das ist, das ist, das ist richtig, ja. Also das, das, zehrt jetzt so langsam auch so ein bisschen, ähm, das zehrt jetzt auch so ein bisschen äh, an den Nerven. Wobei ich ja sagen muss, ne, ich habe. Ähm, wann war das denn? Gestern, heute, ich, ja, ich kriege schon nicht mehr zusammen, mit einem Kollegen aus Australien gesprochen, äh, in Sydney, und äh, der meinte: Ey Daniel, hier ist zwar die Gefahr, dass mein Haus wegschwimmt, ne, aber bei euch ist er noch beschissener und schickt mir einen Link von so irgendwie Australien hier mit Kassel, ne, dass da irgendwie. Äh, und du denkst so, na, ist ja schön, was wieder mal international von Deutschland hängen geblieben ist. Ne? Ich meine, der, der, der gemeine Bürger, so wie ich uns beide jetzt bezeichnen würde, ne? wir, 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 wir hängen hier in diesem Lockdown rum, ne? arrangieren uns damit, äh, ist nicht jeden Tag leicht. Ne? Und das jetzt seit bald ein halbes Jahr.
1: Ich denke, das Wort von dir rumhängen, bezeichnet das ganz gut. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, <lacht> irgendwie... Passiert einfach nichts richtig Gutes und Vorteilhaftes für uns gerade. Nun gut, äh, reicht mit, den, mit dem Austausch bezüglich Corona. Davon, glaube ich, reden wir gefühlt jede Woche die ersten fünf Minuten. Aber es ist mhm. auch immer das aktuellste Thema. Wenn was aktuell ist, dann immer das. Ähm, lass uns doch einfach starten. Wir haben ein wichtiges, großes Hauptthema wieder mit einer Finanzierungsrunde gestartet von einem Player oder einem Unternehmen, was mir zuvor... Ja, gehört habe ich schon mal, allerdings war es nicht unbedingt in meinem Kopf verankert und bekannt, muss ich gestehen. Es war ja. nicht äh, sehr präsent. Aber die haben auch keine kleine Runde gerast. Und zwar sind, waren das Ganze 230 Millionen Dollar, meines Wissens nach. Nicht Euro, ne? Dollar. Genau, Dollar. Ja. Und äh, sind quasi somit auch zum Unicorn aufgestiegen, also einem Unternehmen mit einem Unternehmenswert von mindestens 1 Milliarden. Was sagst du denn dazu? Was macht JPo überhaupt?
0: Also, JPo ist äh, auch so ein Tool, was ich in den letzten Monaten das erste Mal so auf dem Schirm hatte. Ich glaube, in Deutschland kennt, die, kennt man die nicht so, nicht so dolle. Ähm, haben jetzt einfach mal, also, man muss das mal im Vergleich sehen. Ne? So ein, so ein Commerce-Tool hat. Was war das Ende vorletzten Jahres? Irgendwie 120 äh, Millionen Euro, Dollar äh, Invest bekommen. Ne? Zuletzt hat ein Spriker hier ein recht großes Invest bekommen. Auch so irgendwie plus, minus 120, 130 Millionen Dollar. Äh, und dann kommt einfach so ein JPO und es ist kein Shop-System. Es ist auch kein Commerce-OS. Das ist kein all in one middleware fancy glaskugel ding. Nee, JPO ist einfach Produktbewertungssystem. Äh, um es mal wirklich, also ein bisschen dispektierlich mal auszudrücken. Ja, die können natürlich noch mehr das können, und das können die auch ziemlich cool. Äh, JPO ist im Grunde so ein sich ja selbst-Customer-Engagement-Plattform, die im Endeffekt aber genau darauf ausgelegt sind, ne, dass da Produkt- und äh, shop cool dargestellt werden. Ähm, die haben ein bisschen SMS-Marketing mit drin, haben, so haben so Ansätze von Loyalitätsprogrammen, also Bonuspunkte, Sammeln von Bonus und Einlösung von Bonuspunkten. Und eben auch so ein bisschen Social Proof, also basierend auf den Bewertungen, dass man eben die Sachen als Shopbetreiber so ein bisschen nutzen kann, äh, sharen kann für die eigenen Social-Media-Inhalte oder auch, dass man, äh, wenn jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt ein Fashion-Händler äh, und jemand hat bei mir eine Hose gekauft und macht davon ein Foto und postet das bei Instagram, dann kann ich irgendwie dafür sorgen, auf intelligente Art und Weise, dass dieses Foto und das Gutes äh, bei mir zum Beispiel im Shop angezeigt wird, ne? also der Kunde zeigt, wie cool das aussieht und das ist ja nochmal was anderes als ein, Produkt, ein Produktbild. Ähm, von daher ziemlich cool und ich finde es halt aber auch, also man muss auch sagen, da mittlerweile oder ja, mittlerweile und vor allem im englischsprachigen Raum sind Investmentsummen unterwegs sind, kann man jetzt sehen, wie man will, ne? aber mein Gedanke war so ein bisschen, er ist ja jenseits von Gut und Böse. Wenn ich meine, 230 Millionen Dollar, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist einfach mal, ich weiß nicht, wie viel der vielfache Umsatz eines Shopwares pro Jahr muss ne? Also das ist äh, das ist einfach für, dafür, dass man Produktbewertungen äh, im Shop bekommt. Auch wieder despektierlich ausdrückt. Ja, wir können halt. Jpo ist ein ziemlich dicker Player. Die sind international eigentlich ein, einer wahrscheinlich der größten Player in diesem Bereich. Also sowas wie so ein Trusted Shops kennt man außerhalb unserer Grenzen nicht. Aber so ein Jpo kennt man ähm, und äh, haben auch irgendwie einen Deal mit Magento. Ne? Also die sind irgendwie vorintegriert in der, glaube ich, in der Commerce-Version oder so. Ähm, ist natürlich eine, eine präsente Nummer, ne, wenn man da beim On-Premise und Pass-Marktführer äh, auf der Welt äh, mit drin hängt. Ne, die sind auch sehr stark im Big Commerce und, ähm, und, und Shopify-Universum natürlich, aber eben auch bei den anderen Großen. Alles schon, ist schon krass, aber ich finde es trotzdem einfach hammerhart, wie, wie man für Produktbewertungen 230 Millionen Dollar bekommen kann. Ne? Also ich weiß nicht, wie ist denn dein Gefühl, wenn du das so liest und hörst? Ich meine, du hast jetzt ja gesagt, du hast es noch mal gehört, aber noch nie wirklich so wahrgenommen. Wie ist denn dein Gefühl, wenn ja. du hörst, die kriegen 230 Millionen Dollar?
1: Ja, es zum einen zeigt das mal, wie, äh, wie viele Unternehmen es tatsächlich gibt, die man noch nicht auf dem Radar hat oder beziehungsweise mit denen man noch nicht wirklich gearbeitet hat. Da denkt man natürlich, man hat schon irgendwie alles gesehen, gerade im E-Commerce-Bereich oder in der E-Commerce-Branche und dann kommt doch so ein Investment von 230 Millionen, ähm, was einen etwas zu denken gibt, weil wir tagtäglich in dieser Branche arbeiten und dann kommt das schon etwas merkwürdig rüber. Ja? Aber ich habe mir das auch mal angeguckt, es ist ja schon, wie du gesagt hast, ein bisschen mehr als nur ähm, Reviews, nur Bewertungen, da mit dem SMS-Marketing etc. pp., und wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat Jotbo im, äh, im Jahr 2019 noch knapp 38 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Ähm, und jetzt sind die quasi bei 100 Millionen Dollar pro Jahr. Also eine deutliche Steigerung. Hier wird nochmal bei TechCrunch gesagt, dass es quasi nur um das SMS-Marketing-Produkt geht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob äh, die anderen Produkte da auch mit integriert sind oder ob es nur darum geht. Und was natürlich auch interessant ist, wofür soll dieses Investment, diese... 200, äh, was waren es nochmal? 230 30. Millionen Dollar äh, investiert werden, quasi Produktausbau, Partnerschaftsausbau, deutlich mehr Integration in Zukunft. Und ähm, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass da auch das Thema Expansion eine tragende Rolle spielen wird. Ja. Ähm, ist natürlich extrem interessant zu sehen, wie Unternehmen wachsen, die man noch nicht auf dem Schirm hatte, und mal sehen, ob jetzt gerade auch mit den 230 Millionen. Auch der europäische bzw. speziell deutsche Markt in Anführungszeichen
0: angegriffen wird? Kann ich spoilern? Ja, wird. <lacht> <lacht> ist, ganz, ist ganz fest einge, eingepreist, dass man hier auch was macht. Ich habe ja gerade sehr despektierlich darüber gesprochen. Das war auch mit, ganz mit Absicht so. Man kann das auch andersrum äh, ausdrücken. Ähm, ich finde JPO mit diesem mit dieser hohen Bewertung äh, mit mit diesem, mit diesem hohen Investment zeigt einfach auch, dass man in vielen Teilen verstanden hat, dass äh, Lösungen, die dazu beitragen, die Customer Journey auf ein neues Level zu heben, den Ansatz oder den Anspruch, den Anspruch hat JPO für sich selbst, wie viele andere auch, aber eben JPO, ne? äh, dass das ein ähm, dass das wertbringend ist. Und du hast es gesagt, die haben auf jeden Fall einfach auch mal selbst gute Zahlen. Ne? Also das, 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 das haben sie sehr, sehr gut gemacht in den letzten Jahren. Und ich finde, das ist ein, also für uns hier in Deutschland werden viele Fragen, ich bin ja vielleicht gerade so ein bisschen in Verdruss, aber wie? Wie, kann denn, wie können denn Produktbewertungen so hoch bewertet werden? Da gibt es doch keine Backend-API oder irgendwo ein äh, Warenwirtschaftssystem, was sich anbinden muss oder so. Ne? Also der das ist halt der große Unterschied. Es ist kein, keine Backend-Denke, sondern eine Frontend, eine kundenzentrierte Denke, die da eine Rolle spielt und die sorgt für diese hohen Bewertungen ähm, und, und hohen Investments, die da gerade überall stattfinden. Jotpo eben das neueste Beispiel. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich habe auch letztens mit jemandem gesprochen. Ähm, der hat gerade eine neue Firma gegründet in Israel. Äh, gehört zu diesem engen JPO-Gründerkreis. Und er hat sowas schon angedeutet. Ich wusste das zu dem Moment noch nicht. Aber im Nachhinein war mir dann sein Gesicht einfach mal relativ klar gewesen. Mhm. So, was der da, äh, wie er auch immer, auf JPO angespielt hat und wie, wie gut es ihm dadurch geht. Denn zwei Tage später kam halt die interne Nachricht, dass sie dieses Investment bekommen. Und war so: okay. Verstehe. <lacht> Von ja. daher. Ist, also, ist auch krass.
1: Voll, das muss man ganz klar sagen. Das ist schon ähm, ein extremes Investment. Äh, gar nicht mal so klein, würde ich mal behaupten. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Zahlen zurück äh, zu sprechen komme: also quasi 100 Millionen Dollar oder knapp drüber in deinem SMS oder aufgrund des SMS-Marketing-Produkts, das ist quasi eine 170-prozentige Steigerung im Vergleich zum vorherigen Jahr. Und dann kommt auch noch das Loyalty-Produkt dazu, was in der Umsatzgröße sich verdoppelt hat. Also bezüglich mhm. der 100 Millionen, die ich vorhin angesprochen habe, was tatsächlich nur SMS-Marketing scheinbar. Das heißt, äh, die machen da schon einen gewissen Umsatz, wäre natürlich interessant zu wissen, wie rentabel die da schon sind. Aber mit Sicherheit äh, macht das durchaus Sinn, diese 230 Millionen Dollar für die, dass sie diese letztendlich auch verdient erhalten haben äh, und die Bewertung aufgrund dessen nun auch tatsächlich... Äh, die eine Milliarden Euro übersteigt.
0: Ja, auf jeden Fall eine krasse Nummer. Hab ich bin auf.
1: Ja? Ja, nee, ich wollte fragen, ob ihr einige aktive Kunden habt, die dort schon oder damit schon arbeiten.
0: Ja, ähm, da sind da gar nicht mal so klein irgendwie. Also gerade, aber ich kann das gar nicht so genau sagen. Fehlt mir noch, ehrlich gesagt, so ein bisschen der Überblick. Aber es äh, gibt äh, einige Kunden, die JPO nutzen und. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon laut... Äh, wir sind in Deutschland, kriegt eh keiner mit, versteht mich eh keiner da unten. Äh, wir, wir werden... Äh, äh, JPO hat auch so eigene Auszeichnungen, so eigene Awards. Äh, und da werden wir jetzt wohl irgendwie äh, bester Partner APEC oder irgendwie sowas. Äh, also von daher, ja, wir machen da schon relativ viel mit denen wohl. Die sind, man muss auch ganz klar sagen, günstig sind die nicht. Also äh, da gibt es äh, definitiv... Da kann, man ein bisschen, da kann man ein bisschen tief in die Tasche greifen. Man kriegt natürlich auch was Cooles für, aber, aber günstig ist das halt nicht. Also von daher, man muss da auch mal sehr stark aufpassen, ob das denn auch, äh, also man muss die Features dann auch nutzen. So, so würde ich es vielleicht mal ausdrücken. Ne? Bietet eine Menge Features, die lassen sie sich gut bezahlen. Wenn man sie nicht nutzt, dann ist es rausgeschmissenes Geld. Ne? Also von daher, das, das gehört dann auch wirklich äh, gut auch ins eigene Unternehmen integriert, weil man muss dann auch heute auch ein bisschen was mitmachen. Aber das ist ja meistens so.
1: Toll, ja, also letztendlich die 230 Millionen, die sie da bekommen, äh, haben letztendlich auch, wie ich gesehen habe, knapp 500 Angestellte, ein bisschen drüber, die musst du mit Sicherheit auch irgendwie bedienen können und Klar. damit du schneller wachsen kannst, ist das Investment mit Sicherheit äh,
0: Auf jeden Fall. von Nöten, Auf jeden Fall. Ja. Verdienst auch verdient es ja auch bei so einem Firmen auch in der Regel nicht schlecht, ne? muss man ja auch sagen. Ja,
1: vielleicht auch noch als, als Randnotiz, ich weiß gar nicht, ob wir erwähnt haben, aus welchem Land J.Bus stammt.
0: Äh, nee, ich glaube, wir haben es nicht erwähnt.
1: Israel wurde es tatsächlich gegründet. Genau. Also ja. 2011, knapp zehn Jahre, genau zehn Jahre jetzt her.
0: Ja, genau. Ähm, sind aber in den, Also wie viele Startups aus Israel ne, hat man relativ schnell, konzentriert man sich da, sowohl international, aber vor allem auch auf die USA. Da ist man groß geworden mit und mittlerweile ist man in, in weiten Teilen der Welt aktiv unterwegs und hier leider noch nicht, aber wahrscheinlich bald, von daher ähm, bin mal gespannt, wie das dann auch ankommt, also das muss man ja auch mal ganz klar sagen, ähm, ich glaube, das ist, also da kommen ja einige Tools so demnächst nach Deutschland, wo, glaube ich, die Lernkurve in Deutschland auch erstmal recht steil geht, im Sinne von ach. Gar keine Backend API. Aha, Ist ja gar keine Mittel. <lacht> Was hat denn das mit SAP zu tun? Nix hat das mit SAP zu tun. Da geht es um dein Kundenalter. Das bin ich mal gespannt. Bin ich mal sehr gespannt.
1: Ja, ja, ja. Damit würde ich dann das Thema JPO und die Finanzierungsrunde abschließen. Korrekt, am Themengebiet übergehen. Und zwar Amazon. Ich habe eine, Fra hab eine, hab eine, hab eine Frage an dich. Ich habe ja. eine
0: Frage an dich. Äh, Tatsache, okay wer, wer ist der größte Modehändler der USA? Ist es Zalando? Achso <lacht> Nein, tatsächlich noch nicht Ist, ist es Asos? Nicht. Auch nicht Ist es Walmart? Es ist auch nicht Walmart Ist es Debenhams? <lacht> ich habe weniger Eher weniger Es ist, es ist Sag's mir, Timi, tatsächlich Erleuchte mich Erleuchte mich
1: Wer ist der größte Fashionhändler in den USA? Laut Internet World ist das sogar der, der Riesenplayer Amazon, wo ich mir zugegebenermaßen denken muss oder überlege, wie denn das überhaupt äh, sein kann. Ich, ich kann mir Amazon als Fashionhändler überhaupt nicht vorstellen. Ich habe auf Amazon, glaube ich, noch nie Fashion-Sachen bestellt. Ja. Mit Sicherheit bin ich auch nicht äh, der Querschnitt hier dazu, der dazugehört, der sich dort Sachen bestellt, ähm, gerade im Modebereich. Mit Sicherheit gibt es da allerdings auch. Einige andere, die, denen das egal ist, wie das Produkt inszeniert ist und wie das aussieht. Ich finde das echt nicht, nicht unbedingt ansprechend auf Amazon. Ähm, aber tatsächlich, also Amazon ist der größte Modehändler in den USA, hat quasi im, innerhalb des letzten Jahres äh, um 12 Prozent nochmal zugenommen. Nee, sogar um, äh, um 15 Prozent zugenommen, auf 41 Milliarden US-Dollar gestiegen. Und das sind quasi dann circa 11 bis 12 Prozent des gesamten amerikanischen Modemarktes. Ähm. Man muss natürlich sagen, dass Amazon hier aufgrund der Pandemie und des E-Commerce-Vorteils e deutlich schneller wachsen konnte als ein Walmart oder ein Target in dem Sinne und dass das ein absoluter Erfolg ist. Und gleichzeitig weiß man auch, dass ein Amazon das Thema Mode bzw. Fashion auf ihrem Marktplatz deutlich weiter ausbauen wird. Ja? Also letztendlich wollen die mehr in das Thema Luxusmarken gehen, Influencer-Kollektionen, ähm, gleichzeitig auch. Wird es Kooperationen geben, wie beispielsweise mit dem Magazin Vogue, was man ja auch als Nicht-Mode-Interessierter kennen kann. Und letztendlich auch das Thema Modeberatungsangebot. Später werden wir dazu zu einem anderen Thema kommen, wenn es um das äh, Themengebiet Modeberatung kommt. Aber ja, es ist eher unerwartet, auch von meiner Seite aus, dass Amazon hier der größte Player ist. Gleichzeitig muss man selbstverständlich sagen, dass das Thema E-Commerce und die Corona-Pandemie mit Sicherheit dort zum Tragen gekommen sind.
0: Ja, ich, find, ich bin auch total überrascht. Zeigt mir aber auch so ein bisschen, wie verwöhnt oder wie gut wir es haben. Ne? Ich meine, wir haben Asos, Zalando, About You, etc. Ne? Also um, um nur die Großen zu nennen. Dann gibt es ja irgendwie auch noch die Kleinen mit H&M und so weiter und so fort. Äh, das ist schon, da sind wir schon sehr verwöhnt. Also haben wir es gut, ne? mit all was uns da so geboten wird. Weil ja, Klamotten shoppen auf Amazon, das ist schon... Da musst du schon hart im Nehmen sein. Äh, so, das ist schon, also von daher krass. Letztens auch mit einem Kollegen gesprochen, habe ich angesprochen, hier, ich habe äh, hab jetzt ein Panel mit jemandem von Flakoni hier in den USA. Ähm, kennst du, was ist denn flacon Ich habe gelesen, das kommt umgekehrt deutsch. so, yo, hier, guck mal, gehören zu Zalando. Ich so, was, wer ist denn Zalando? Und es war eine Frage, auf die ich gar nicht vorbereitet war, ne? dass mich jemand fragt, was ist denn Zalando? Ja. Äh, sagt halt, finde ich, auch relativ viel aus. Und ja, Funktionskleidung ja, Funktions kann man bestimmt gut bei Amazon kaufen.
1: <lacht> das stimmt. Ich habe ich hab letztens ähm, einen Podcast gehört mit dem CTO von Shopify. Und dort wurde dann auch quasi gesagt, wir haben hier eine, äh, einen Fashionhändler namens Zalando. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und da muss man selbstverständlich als Deutscher etwas schmunzeln. Wenn man Zalando nicht kennt, dann ist das schon tatsächlich äh, sehr merkwürdig. Ja? Oder was heißt nur Deutschland, sondern eine schon Europa, quasi ne? das Gleiche Europas. Ja? Ähm, aber tatsächlich in den überregionalen Märkten, abgesehen von Europa, ist natürlich Zalando eher weniger bekannt. Dennoch wundert es mich einfach, dass, äh, dass Amazon dort die größte Rolle spielt. Es gibt ja in den USA meines Wissens auch ein zappos um, die ja auch nicht gerade klein waren und äh, dass ein, ein eigentlich nicht auf die Modebranche fokussierter Marktplatz dort die größten Marktanteile hat, ist natürlich äh, Wahnsinn
0: Ja, sagt vielleicht auch ein bisschen was über den Modegeschmack der Amis aus um jetzt mal hier so ein bisschen mit den Stereotypen <lacht> zu spielen, ne? So mal ein bisschen alle, <lacht> ja. Sagst du, da gibt es nur Oversize, oder was? <lacht> Also 6xl kann man da halt besser verkaufen. 6xl Flanellhemd, weißt du. <lacht> äh, herrlich. Ja. ja, gut.
1: Ich würde sagen, wir schließen dieses Thema zunächst nochmal ab. Ja, bevor Aber wir sind nicht... Ich im
0: Kopf vom Kragen rede, ja. ist gut.
1: <lacht> wir sind ganz raus aus dem Thema Mode. Und zwar wurde eine, ähm, ein berliner Startup namens Fit Analytics von Snapchat gekauft. Was macht denn Fit Analytics? Kannst du das... Gegebenenfalls mal für die Zuhörer erklären.
0: Ähm, ja, es ist relativ einfach. Wir hatten ja gerade das Thema mit äh, About You, Zalando etc. Ne? Ähm, Fit Analytics hat ein Produkt, das nennt sich äh, FitFinder entwickelt, was man sozusagen in Online-Shops integrieren kann äh, und was dabei hilft, dem Endkunden die richtige Größe auszuwählen. Also, da geht es halt in erster Linie natürlich um Customer Experience, aber auch um Retourenmanagement, also Retourenvermeidung für den Händler, ne? alles in allem sehr, sehr wichtig, gerade im, im Fashionhandel und ähm, hier finde ich es sehr beeindruckend, dass eine Firma wie Snapchat, da sind wir wieder so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern wieder volle Kanone, äh, im Thema Social Commerce so ein bisschen angekommen, ne? ähm, dass jetzt hier äh, Snapchat, wo man nicht äh, die Übernahmedetails genau weiß, also auch Übernahmehöhe ist nicht bekannt, also, jedenfalls noch aktuell nicht bekannt, äh, laut äh, cnbc war es das wohl auch noch nicht, dass man hier dieses Berliner Unternehmen übernommen hat? 100 Mitarbeiter zählen dazu, die dann jetzt für, für Snapchat sozusagen arbeiten. Und man, es gibt jetzt so ein bisschen Palaver, Palaver, was man da so raushören kann, aber ähm, gerade Snapchat weiß man ja nun auch, die haben da jetzt, die hatten mal so ein Momentum in diesem Social Network-Ding gehabt, haben dann ein bisschen eingebüßt, aber. Man darf sich da auch nicht täuschen lassen. Die Nutzerbasis ist immer noch verdammt riesig. Ne? Und auch wenn ich vielleicht da nicht zur Zielgruppe gehöre, andere eben schon. Und man versucht da ja relativ viel in dem Bereich, auch im, im Commerce-Bereich. Also wie alle Social Networks versuchen ja gerade unglaublich viel im, 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 im Commerce-Bereich was zu machen. Und ich bin sehr gespannt, wie oder auf welche Art Snapchat hier die Technologie... Durch FitFinder äh, nutzen wird. Ähm, bin ich wirklich sehr gespannt. Auf ja. jeden Fall ist es vielleicht auch ein Ding, dass diese, diese FitFinder-Technologien, ne, da gibt es jetzt also, ach, wie hießen sie noch? Äh, ich habe den Namen vergessen, die hier letztes Jahr bei, oder war es dieses Jahr, Höhle der Löwen da äh, mit, mit dem Selbstvermessungs-App-Ding da äh, gepunktet haben, ne, dass man da sich so ein Handy-App ja. runter, äh, Precise AI pre ne? AI. Ja, und dann genau. gibt es dann irgendwie noch fünf andere. Ne? Oder dann gibt es so, ich, jetzt, ich arbeite jetzt hier zum Beispiel gerade recht intensiv beispielsweise, de auf deutlich einfachere Art und Weise, aber es funktioniert auch einfach mal unfassbar krass. Ne? Also so im, im, im Shopify-Universum gibt es den kiwi Recommend size Recommender beispielsweise. Ne? Da muss man im Grunde, wenn der Händler da irgendwie ähm, einen Size-Chart hinterlegt hat, dann äh, fängt da eine KI an zu rödeln. Und aufgrund von historischen Massedaten wird dann beim Kunden praktisch gesagt, hier, mach mal lieber größer oder mal lieber kleiner. Für einen, für einen schmalen Taler ist sowas zu haben. Also diese da gibt da ist auf jeden Fall schon seit einer ganzen Weile eine Menge los in dem Bereich. Ich finde, jetzt abseits von Zalando, ASOS und so weiter und so fort, ist da noch gar nicht so viel äh, das genutzt worden. Aber dabei gibt es eigentlich immer mehr coole Lösungen, kann, kann man sich vielleicht da draußen mal anschauen, wenn, wenn das irgendwie relevant sein könnte.
1: Ja, also sind auch stetig gewachsen in puncto Gewinn und Umsatz. Also Umsatz definitiv, so wie ich das hier gelesen habe, sind die knapp zwischen 8 bis 12 Millionen Euro aktuell. Und aktuell eigentlich immer wachsende Zahlen gewesen. Das werden Sie mit Sicherheit auch bestätigen können, dass das dieses Jahr auch der Fall war und immer wichtiger wird. Gleichzeitig auch, muss man sagen, wenn Snapchat so etwas akquiriert, werden sich das Unternehmen mit Sicherheit auch genauer und detail, detailgetreu unter die Lupe genommen haben. Ähm, auch cool einfach zu sehen, dass es ein Berliner Startup wieder war aus der Region, welches ja. da akquiriert wurde. Uh, put Berlin on the map
0: und <lacht> ja,
1: ganz coole Geschichte, Gerade wenn man sieht, wie viele, ich glaube, wir haben das jetzt schon zwei, dreimal solche Themen gehabt bezüglich Größenvermessungs-KI, AI-Unternehmen, ähm, die sich darauf spezialisiert bzw. fokussiert haben.
0: Absolut, gibt da ein paar mehr von. Ähm, auf jeden Fall sollte man sowas, wenn man gerade im Fashion-Bereich unterwegs ist, mal auf dem Schirm haben.
1: Ja, aber ist jetzt auch nicht die neueste und letzte Modethematik in unserem. Äh, Podcast-Monday heute, wir haben auch noch H&M äh, im Gepäck. Was ist denn da vorgefallen?
0: Äh, ja, vorgefallen klingt so negativ, äh, eigentlich gar nicht. Ich, <lacht> ich finde das sogar ziemlich spannend, was sie gemacht haben. Und äh, wenn man das mal so ein bisschen runterbricht, gerade auch mit Hintergrund unserer Folge von letzter Woche, unsere, uns Herren der Schöpfung mal wieder so ein bisschen dämlich darstellen lässt, finde ich, H&M ähm, launcht aktuell in UK, eine neue App, die ausschließlich für Männer ausgelegt ist, wo praktisch eine persönliche Stilberatung sowohl von Stylisten, also eine Mischung aus Styl menschlichen Stylisten und aus künstlicher Intelligenz praktisch Outfits zusammenzaubern soll. Und ich finde es einfach so, ich glaube, so ein Ding, so eine App ist für Männer einfach das Geilste, was es gibt, wenn es funktioniert. Und für, für Frauen ist das, glaube ich, eher so, ja, also die können das einfach selber. ne äh, und, 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 und für uns ist es so, ja, welche, welcher Gürtel zu dieser Hose passt, keine Ahnung. Ne? Äh, nehmen wir irgendeinen oder im Zweifelsfall gar keinen. Und das adressiert H&M jetzt so ein bisschen, dass man jetzt das versucht, so ein bisschen zu kuratieren in dieser App. Ähm, da ist auch... Äh, bereits äh, sollen bereits über eine million nutzer haben und äh, ja ähm, da wurde eben auch äh, man hat also hier auch auf die daten aus, ähm, aus dem aus, aus aus dem in anführungsschichten normalen hm Universum zurückgesetzt ne, um einfach auch gerade die KI so ein bisschen zu ein bisschen zu trainieren und hat man einfach mal auf auf, auf, auf historische Daten der letzten acht Jahre zu treffen und einfach mal 100 Millionen Datenpunkte. Äh, genutzt, um hier äh, ja, Styles sozusagen zusammen zu kreieren, das dann eben, wie gesagt, noch mit einer menschlichen Note obendrauf und ähm, das Ganze läuft dann über Chats ab, äh, dass dann da praktisch der, der User mit einem Stylisten ähm, interagieren kann und sagen kann, ja, finde ich doch nicht so cool oder vielen Dank oder wie auch immer und dann eben direkt aus der App heraus natürlich auch kaufen kann. Ne? Also ich finde, geiler Touchpoint, geiler Use Case, ähm, wahrscheinlich, also so von dem, was wir wissen, wir konnten es jetzt nicht testen, wir sind ja jetzt hier nicht in UK, ähm, von dem, was wir gesehen haben, eigentlich auch ganz nice umgesetzt. Ähm, und es ist für mich dadurch immer noch mal mehr ein Rätsel, wieso ein Amazon in den USA der größte Modehändler sein kann, weil die haben sowas halt mal überhaupt nicht. Du bist doch, du hast doch, mag sein. du hast doch bei Zalon auch mal bestellt, oder? Oder hast du, so war das doch gewesen, ne? Dem, dem, doch. Dem, dem Zalando kuratierten äh, Outfit das hatte ich
1: sogar regelmäßig. Das hatte ich sogar regelmäßig über eine gewisse Zeit lang gemacht. Fand ich auch recht gut. Ist natürlich zum einen die Frage, wie sich das rechnet. Also ich muss gestehen, das ein oder andere Mal musste ich schon eine Retour senden. Ähm, auch wenn der Style getroffen wurde, aber das das ein oder andere Spiel sind doch entweder zu klein oder zu groß um, und dann die ganzen Retourenkosten und sowieso ist die Modebranche jetzt nicht unbedingt von margenträchtigen Artikel gespickt, soweit ich informiert bin und das fand ich aber tatsächlich recht gut, das war jetzt quasi mit einer in Anführungszeichen persönlichen Styliste, mit der konntest du auch chatten und mit der Frage stellen und auch hast gewisse Fragen vorab schon beantwortet, die gleichen oder ähnlichen, wie schon bei H&M beantwortet werden, das war tatsächlich gut, hat gut funktioniert. Die Stücke waren auch meistens genau treffen genau das, was ich äh, mir vorgestellt habe. Inwiefern dort auch eine KI zum Einsatz kam bei der Auswahl der gewissen Modestücke, das weiß ich natürlich nicht, was da im Hintergrund abläuft. Ähm, nach vorne hin, im Frontend, hatte man quasi nur mit einer Stylistin zu tun, mit der man mhm. seine Geschmäcker austauschen konnte dass das tatsächlich gut funktioniert. Ich bin daher mal gespannt, ob das bei H&M genauso gut ist. Allerdings wird das ja noch eine Weile dauern, bis es nach Deutschland rüberschwappt,
0: vermutlich. Denn mit Sicherheit, gerade ja. ist es
1: quasi nur in Großbritannien aktiv.
0: Wobei ich glaube, es ist sogar, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass das für H&M sogar einfacher ist als für Zalando. Also da, wo du Zalon gehört ja äh, zu, zu Zalando. Ähm, weil ich meine, bei Zalando agierst du halt mit, in Anführungsstrichen, Fremdmarken. Ne, die irgendwie alle anders sind, Schnitt anders, Auslegung anders, Interpretation anders und bei, bei, bei H&M ist es halt, es gibt ja nur die Hausmarke, ne? es gibt H&M, ne? von daher ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass die da eben, das also hast du ja alles aus einer Hand ähm, und da können die bestimmt das eine oder andere ganz gut zaubern. Ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, ich finde es sehr, sehr spannend, vor allem, dass es eben auch, mal auch so rein auf die Herren der Schöpfung äh, da ausgelegt ist, ähm, äh, hm. mal, mal schauen, äh, wann und ob es nach Deutschland seinen Weg finden wird, äh, aber ja, bin ich sehr gespannt. Gut, ähm, wenn du da nicht noch was hinzufügen möchtest, würde ich sagen, dass wir die News der Woche hiermit abschließen und nochmal ganz kurz zu dem ähm, äh, unser, unserer Kategorie über den Tellerrand geschaut Kommen oder habe ich irgendwas übersehen, Timmy?
1: Nein, ich würde nach dem über den Tellerrand noch eine kleine News äh, verkünden, die wir auch zuvor kurz besprochen haben. Äh, können wir gerne noch mal darüber diskutieren? Aber lass uns gerne ja. erstmal die Thematik über den Tellerrand abschließen. Und was hast du da? Da hast du ja dich wieder auf die Suche begeben und etwas Interessantes mhm. ähm, gefunden von
0: Bosch. Genau, ich finde, äh, ich, mir ist die Tage ich weiß gar nicht, war es genau, gestern oder so, ist mir zufällig in meinem Newsfeed ein Artikel vom Handelsblatt über den Weg gelaufen, der mir sehr zu denken gegeben hat. Ähm, ich habe dann da ein bisschen weiter recherchiert und ähm, da geht es im Grunde darum, oder da, ich bin mit der Aussage gecatcht worden, dass die äh, deutsche Industrie weltweit führend beim Einsatz von künstlicher Intelligenz ist. Und da bin ich natürlich... Ähm, <lacht> mich natürlich erstmal gecatcht ne, und bin der Sache dann auch nachgegangen, ob dem jetzt so ist, dass die führend ist, sei mal dahingestellt, aber man ist auf jeden Fall, um das mal zusammenzufassen, ganz, ganz vorne mit dabei, ähm, nämlich gerade im Bereich der, des, der Produktion, ne, der maschinellen Produktion hat hier zum Beispiel, ähm, das basiert so ein bisschen auch auf, auf vor allem auf, auf, auf Veröffentlichungen von Bosch zuletzt, ne, dass, dass Bosch ganz klar sagt, ähm, eine KI ist präziser als Auge und Ohr eines Menschen, schneller als der menschliche Verstand, ne, kann Sachen dadurch einfach eher erkennen, sehen, hören, wie auch immer. Ne. Also wenn irgendwo irgendwelche Teile produziert werden, das ist ja wirklich, äh, wir reden ja hier nicht dass, äh, davon, dass da jemand abgelöst wurde, der da irgendwie mit dem Hammer auf ein Stück Blech drauf gekloppt hat, ne, sondern mhm. wir reden ja wirklich über, ähm, über Prozesse, wo es wirklich um. Nanometer geht, die wo, da Sachen, die wo die Sachen genau aufeinander abgestimmt werden müssen und so weiter und so fort. Und hier hat Bosch einfach mitgeteilt, dass sie ähm, weltweit äh, jetzt in 50 Werken bereits äh, die über 800 Fertigungslinien äh, durch KI angereichert haben, dadurch einen riesengroßen Gewinn äh, in, in Sachen Qualität und Zeit, umgesetzt haben und so weiter und so fort. Ähm, es gab hier noch irgendwo eine andere Zeit. Also es geht und das, bis 2025 möchte man eben äh, das ganze Thema ähm, äh, also praktisch ein integraler Bestandteil jedes Projekts, was Bosch angeht, sowohl in der eigenen Fertigung, als auch, ich meine, Bosch verkauft ja auch Fertigung, ne, also nicht das endgültige Produkt sondern, und produziert nicht nur selber, sondern verkauft auch Fertigungs-Know-how-Technologie, was die mit KI als auch eben, ne, kennt jeder irgendwo die Bosch-Bohrmaschine oder so, ne? dass praktisch in jedem Produkt jetzt nicht eine KI drinsteckt, also in einer Bohrmaschine brauche ich jetzt nicht unbedingt eine KI drin zu kleben, ne, aber, oder vielleicht doch, vielleicht sollte ich es bei, bei Bosch anbringen. Aber ähm, eben, dass da irgendwo in der Produktion äh, äh, KI praktisch äh, die, die, die Fertigungsprozesse deutlich verschlankt und verbessert haben soll. Und das hat mir in dem Sinne, ich fand das sehr beeindruckend, sehr, es gab da einige Berichte zu, weil Bosch da sehr offen mit umgegangen ist. Ähnlich soll es bei Siemens beispielsweise sein oder eben auch, also selbst, das glaubt man ja fast gar nicht, also selbst bei VW soll man da irgendwie den Zahn der Zeit so ein bisschen äh, erkannt haben und da oft in diese Richtung unterwegs sein. Und da habe ich mir gedacht, wow, also wir sind ja nun, in Deutschland sind wir ja für unsere Ingenieursleistung so ein bisschen bekannt, ne, weltweit für, ne, wir können tolle Autos bauen, wir können tolle Elektroleitungen bauen und was weiß ich nicht alles. Ähm, wenn ich das aber so ein bisschen transferiere, so vom Gedankengang her, von der Industrie hin auf den Handel, dann finde ich, dann sieht das Bild ganz anders aus. Also, das ist so eine, das ist so eine persönliche Sache, ne, dass wir anscheinend in der Industrie wirklich ganz, ganz, ganz weit vorne sind. Aber was den Handel angeht, da hängen wir, also da ist es wirklich so, wo ich sagen kann oder sagen muss, da hängen wir in Deutschland und Dach generell einfach mal wirklich locker, ganz, ganz locker, alleine nur vom Mindset. Und ich meine auch nicht mal von den Umsetzungen, alleine nur vom Mindset, wie was drei bis fünf Jahre dem internationalen Vergleich hinterher. Ne? Wenn man überlegt, wo die ganzen Commerce-Innovationen herkommen, da kommt im Grunde kaum was aus Deutschland oder aus unseren Regionen. Ne? Alleine das, was wir jetzt, worüber wir jetzt zuletzt gesprochen haben, ne? dieses Ultra-Affiliate-Netzwerk zwischen TikTok und Shopify und ich meine, das ist ja auch nur ein Anfang ne? und so weiter und so fort, das ist halt nichts, was bei uns entsteht. Ne, da ist Das ist halt nicht die große innovative Fertigungsstraße mit KI angereichert von Bosch, sondern das ist halt was Nordamerikanisches. Das, was die Chinesen ähm, da praktisch, äh, äh, auch wenn es da bei Alibaba gerade ein bisschen drunter und drüber geht, ne, aber was, das, was die da geschaffen haben äh, oder schaffen könnten, das ist schon Wahnsinn. Ne? Wie allein in Asien, wie es da vollkommen normal ist, auf einem scheiß Flohmarkt irgendwie mit Bitcoin zu bezahlen, das ist ja schon fast ein Klischee, was man anspricht. Ne? Und wir müssen, und wir freuen uns, jetzt mal, jetzt, das darf mir bitte nicht umgedreht werden, ne? Aber wir freuen uns, dass Corona gekommen ist und man endlich überall mal ein bisschen häufiger mit EC-Karte zahlen kann. Ne? Also ich Absolut. finde, ich finde, dieser, diese, diese, das, was wir anscheinend in der Industrie geschafft haben bisher, das ist einfach auf den Handel nicht übergesprungen bis dato. Diese Kompetenz, dieses Streben nach Fortschritt sondern ich habe das Gefühl, dass, äh, dass wir einfach hier noch sehr stark verhaftet sind, im Sinne von, das lief doch in den letzten 20, 30 Jahren auch ganz gut. Ja? Und das soll heute mein Ansp Ansporn im Bereich über den Tellerrand geschaut sein. Wir können es doch. Wir können es doch, wenn wir es wollen. Also lasst es uns gemeinsam wollen. <lacht>
1: ist das so die kleine Motivationsrede wie aus Sportfilmen, die der Coach hält. Ja, absolut. Team. Wir können es doch, Deutschland schafft sich doch nicht ab. Es ist, äh, ich, ich sehe es ja ganz genauso wie du. Wenn man sich überlegen würde, wie es aktuell bei uns abläuft und dann würde man sehen, dass wir quasi eigentlich nur auf Basis unserer, des Erfolges der letzten 30, 40 Jahre uns aktuell oder im Wohlstand befinden, so umgesagt. Ja, also, wir leben quasi auf Basis der alten Industrie noch und äh, ja. haben das Glück, dass wir einen, den ein oder anderen Licht bekamen. Ich hatte den Austausch auch mit meinen Eltern letztens, äh, mit denen ich mich darüber unterhalten habe. Schöne Grüße an, an der Stelle erstmal und gesagt haben: Ja, also, wenn sich da jetzt die nächsten Jahre nichts tut äh, oder Jahrzehnte, dann wird Deutschland tatsächlich äh, eine ich nenne es jetzt mal positiv gesagt, eine große Herausforderung haben oder beziehungsweise einer großen Herausforderung gegenüberstehen, was man aktuell noch nicht einschätzen kann. Letztendlich ist es so, dass wir quasi ein Bürokratiemonster geschaffen haben, was mit Sicherheit in gewissen Punkten auch gut ist, dass es diese Bürokratie an manchen Stellen gibt. Allerdings, jede Neuerung so komplex gemacht wird, alles muss beantragt werden, zu jedem Amt muss man hinlaufen, da möchtest du irgendetwas mit künstlicher Intelligenz machen, da muss das erstmal abgesegnet werden, ob das auch alles rechtens und so in Ordnung ist, dann dauert das es ist in den seltensten Fällen so der Fall, dass quasi ein Elon Musk dazu kommt und sagt, okay, pass auf, wir bauen das jetzt erstmal, ohne dass ich überhaupt eine Genehmigung habe, aber es wird jetzt einfach mal gemacht. Mit Sicherheit kann man sich auch darüber streiten, ob das so alles in Ordnung und korrekt abgelaufen ist, was er da gemacht hat. Allerdings würde man sich diesen Unternehmensgeist oder diesen Unternehmergeist äh, an der einen oder anderen Stelle auch wünschen, dass man dort ähm, etwas, flexibler wird, weil ich bin der festen Überzeugung, dass wir so viele klüge Köpfe haben in Deutschland, in der deutschen Region, dass wir dort ähm, mit jedem Land der Welt mithalten könnten. Allerdings ist bei uns einfach, ähm, äh, wenn man einen Antrag stellen möchte für ein bestimmtes Unternehmen oder einen bestimmten äh, äh, Produktbereich, muss man durch zehn Ämter laufen und ist man erst mal drei Jahre damit beschäftigt, wohingegen man, auch wenn es etwas überspitzt und vereinfacht gesagt ist, in den USA quasi ganz schnell an solche Papiere kommen kann, und letztendlich sogar dort vermutlich deutlich eher gefördert wird, als es in Deutschland der Fall ist. Absolut, absolut.
0: Ich habe einmal in meinem Leben eine GmbH gegründet, das mache ich nie wieder. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. Nee, aber ähm, einfach, um, um, um jetzt doch nochmal äh, nicht mit dem Negativen hier abzuschließen, abschließen, sondern doch einen positiven Ausblick zu geben, möchte ich nochmal die Motivationsrede von Daniel aufgreifen. Wir können es doch, Leute. Wir können es doch. Attacke. Ja, ja. Das, das, da, da, mit, diesen Motivations, mit dieser Motivationsrede gehen wir vor die deutschen DAX-Vorstände und Startups und überzeugen sie. Wir können
0: es doch. Kick mal. ki <lacht> Bohrmaschine. Das kannst du. <lacht> äh, stark. Ich, du wolltest, auch, du wolltest ich, noch einen ich, Nachtrag geben. Genau. Ich, ich ähm,
1: wollte noch einen kurzen Nachtrag machen. Äh, eigentlich nur ein Fun-Fact. Du bist ja. Ja gut, härter weiß man ja nicht, ob du das bist. An guten Tagen bist es jetzt, an schlechten Tagen bist es doch nicht. Man oh, weiß es eigentlich gar
0: nicht mehr. Alter, wie mein Name hier wieder durch den kakao gezogen verungert. Ja, also du, du warst
1: ultra hertha bis ich, äh, oder bis, ich kann es ja nachvollziehen, dass es nach so einer Durststreck <lacht> und was härter da fabriziert hat, irgendwann man selbst an sich zweifelt, ob man das so weitermachen möchte. Als
0: Klinsmann gekommen ist, bin ich gegangen.
1: <lacht> <lacht> Wobei <lacht> da, also ich, ich wäre eigentlich der felsenfesten Überzeugung gewesen, dass du gerade von Klinsmann die Motivationsreden beigebracht, beigebracht bekommen hast. Also der, der Losahne, Beißen, ist mir da immer im Kopf ähm, von, der, von der Weltmeisterschaft 2006. Aber ja, Lars Windhaus ist ja quasi Investor und Teilhaber von Hertha BSC und der macht ja noch das ein oder andere Unternehmen nebenbei, hat jetzt quasi tatsächlich erfolgreich... Ein Unternehmen namens äh, Fiber verkauft für knapp 500 Millionen Euro, das sind äh, 600 Millionen Dollar, an einen texanischen Konzern namens Digital Turbine Inc., ähm, wie auch immer genau das ausgesprochen wird. Kennt man. Und ähm, 2000, was sagst du? Kennt
0: man natürlich. Ja, ja
1: kennt man natürlich, <lacht> aber scheinbar äh, auch ein Unternehmen wiederum, was. Äh, Einfach mal 600
0: Einander Millionen der, Dollar auf der hohen auf
1: der Kante dann. hat, ja. ja. Absolut. Und Lars Winters hat äh, das Unternehmen oder ist mit in das Unternehmen im Jahr 2014 eingestiegen mit 160 Millionen Euro. Ähm, man kann sagen, das Unternehmen hat quasi so um die 300 Mitarbeiter, hat, glaube ich, letztes Jahr knapp 210 Millionen Euro Umsatz gemacht, also auch eine gewisse Umsatzgröße erreicht. Und ähm, er hat das jetzt erfolgreich verkauft, wie gesagt, quasi für einen, für einen netten Prozentsatz, äh, den er da an Gewinn gemacht hat. Ich betone nochmal, für 160 Millionen Euro, ähm, Eingestiegen und quasi für knappe 500 Millionen Euro jetzt verkauft. Was macht dieses Unternehmen? Es ist ein Berliner Technologieanbieter, also auch hier wieder. Berlin kann ja die Fahne hochhalten, ähm, der quasi Werbung gezielt auf die mobilen Endgeräte bringt und äh, Tools für die Vermarktung von, von Apps entwickelt. Ich kann das zuvor auch nicht, muss allerdings auch gestehen, dass ich mit dem Thema App-Vermarktung und Werbung jetzt eher weniger am Hut habe. Mhm. Dennoch auch erstmal. Glückwunsch, da hat er nochmal genug Geld um, für Hertha, um es hoffentlich nicht zu verbraten und zu verbrennen, wie es jetzt gefühlt, irgendwie passiert ist das letzte Jahr. Ich wünsche ihm viel Erfolg. Ohr, das, das ist nochmal so eine kleine Randnotiz. Schöne Grüße an Stefan Pohl, äh, meinem, äh, also quasi bei dem, dem Vater meiner Freundin, ähm, Schwiegervater sozusagen. Schon fast und äh, der.
0: Schon fast? Na, ne? darauf nagel ich dich, darauf ja, ich ist. dich jetzt aber fest, ey. Das, das wird nicht rausgeschnitten. <lacht> <lacht> mal, schöne, wir, können ihn, wir, wir, wir nageln ihn jetzt beide fest hier, ne? Jetzt muss er, jetzt muss er, jetzt oh muss er mal den, jetzt muss er mal, jetzt muss er den Ring aber holen hier. Ne? Jetzt, 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 oh ja. Gott, äh, jetzt habe
1: ich jetzt, äh, <lacht> das, das sollte jetzt noch nicht äh, der Fall sein in, Corona, in der Corona-Phase. <lacht> aber gut. Ähm, schöne Grüße an der Stelle. Und ich denke, das war's.
0: <lacht> das das hätte ich glaub, du wohl ich gerne. Ach, nee, das, das müssen wir rausschneiden. Ey. Das geht oh, sorry, da muss, nee, da muss also, <lacht> bleibt sowas von drin. Ähm, ich wollte noch äh, kurz, kurzer Hinweis oder klein, kleiner Programmhinweis äh, für Donnerstag, falls ihr Bock habt, 14 Uhr Shopware Webinar. <lacht> dürft mich gerne darauf festnageln, wie ich so zum Thema äh, Digitalisierung im, im Handel stehe. Zusammen mit einem Einzelhändler, zusammen mit Shopware, Omnichannel das Thema, wie man praktisch ein, ein über 100-jähriges Familienunternehmen in die digitale Welt bringt, was da für Herausforderungen gibt, was wir da so machen, falls ihr Bock habt. Äh, ja, wie gesagt, bei Shopware gibt es, äh, da kann man sich dazu anmelden, diesen Donnerstag, 14 Uhr. Ansonsten... Ähm, Besten Dank für eure Aufmerksamkeit heute. Besten Dank für dich, Timmy. Besten Dank für deine, deine kleine Family-Exklusion heute. <lacht> äh, und äh, äh, von daher äh, ja, hören, sehen wir uns nächste Woche, oder? Sehr gerne. Bis nächste Bis Woche. Dann. Ciao.
1: Tschüss.